0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes primero de noviembre. Este es un podcast que te permitirá convertirte en una persona bien informada al escuchar un resumen de las noticias más importantes del día y este programa es traído a ti por Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión, y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador porque te cuento que este fin de semana AMLO estuvo en Sinaloa, tierra de buenos mariscos y gente increíble, pero al regresar a la Ciudad de México este lunes se topó con que la gente estaba afirmando que se había reunido con integrantes del cártel de Sinaloa en el poblado de Badiraguato que es de donde es Joaquín el Chapo Guzmán. El presidente entonces salió a negar que su visita a Sinaloa haya sido por esto y dijo que hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa y pues no voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena de gente trabajadora que no debe estigmatizarse que sí mira al ser hijo de una mujer sinaloense la neta es que hablar de Sinaloa como que luego luego dicen, ah, como Narcos México, y empiezan a hacer ahí un estereotipo que la verdad no es agradable cuando nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, AMLO se agarró de ese elemento para decir que no estuvieras estigmatizando a los inolvences. López Obrador dijo que el fin de semana visitó Huamuchil, no va a ir a Guato, pero fue sospechoso y llamó la atención porque la visita a Sinaloa se dio sin la presencia de medios de comunicación, lo que provocó críticas en el sentido de que el presidente no se reúne con familiares de víctimas de violencia o desaparecidos, así como comentarios de que pues, se reuniría con miembros del cártel. Andrés Manuel López Obrador ya trae una tendencia de... Solamente negar en su conferencia matutina, que creo yo no le beneficia a él ni a su movimiento, el hecho de que ya no esté tanto proponiendo cosas, sino que se esté dedicando a negar afirmaciones o a apagar incendios. Es algo que te quería resaltar para que lo tengas ahí en consideración, pero bueno, por lo pronto AMLO niega reunión con integrantes del cártel de Sinaloa y dice que fue a ver producción alimentaria y obras. Voy a hablar de un tema que es serio Porque también tiene que ver con un Eje central de la administración de López Obrador Mira, el grupo interdisciplinario De expertos independientes Un conjunto de personas que en su momento Vinieron a investigar la desaparición De los 43 estudiantes de Yotzinapa Y ahora están investigando Lo que el gobierno de Andrés Manuel dice que sucedió Con estas personas, con estos estudiantes Y no son buenas noticias Para el gobierno federal Ayer el grupo aseguró que de acuerdo con un peritaje forense no ellos ni una opinión, un peritaje forense, no se puede determinar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp contenidos en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Yotzinapa presidida por Alejandro Encinas En conferencia de prensa el grupo indicó que de 467 capturas de pantalla contenidas en el informe, en 181 imágenes se determinó que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las imágenes capturadas o sea, parecen ser chafas o parecen ser falsas Dijeron, se puede evidenciar que algunos mensajes Fueron emitidos el 8 de enero del 2015 Y la metadata muestra fecha de creación Del 1 de octubre del 2014 Por lo tanto no existe confiabilidad en la metadata Ya que no es posible obtener una captura De pantalla de un mensaje que aún no ha sido Generado y enviado, en total se lograron Determinar 181 imágenes tipo Screenshot que presentan este tipo de situación El grupo indicó que decidieron someter A peritaje los mensajes luego de que estos Fueran dados a conocer el pasado 18 de agosto Sin que los integrantes del grupo previamente supieran de su existencia y ante las dudas que generaron entre los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 al final esto se trata de encontrar la verdad pero este grupo está poniendo en duda pues la veracidad de las evidencias que el gobierno federal muestra como reales y esto puede provocar un problema fuerte de credibilidad para el gobierno federal en cierto sector en particular entonces por lo pronto este grupo dice que esos screenshots como que se ven medio chafas, medio falsos Hablemos de economía mexicana porque el día de ayer se reportó, según el Inegi, que el Producto Interno Bruto de México avanzó 1% en el tercer trimestre, que comprende de julio a septiembre. Esto según la estimación oportuna del Inegi. Por sectores, las actividades primarias, que comprenden agricultura y ganadería, avanzaron 1.8%, el de las terciarias, que comprende servicios, avanzó 1.2% y el de las secundarias, que es lo relacionado con la industria, creció 0.9% en el tercer trimestre del año 2022. A tasa anual, el PIB creció 4.3% comparado con el mismo periodo del año 2021. Por actividad económica, los incrementos fueron 4.3% en las actividades terciarias, 4 en las secundarias y 3.5 en las actividades primarias. Entonces la economía mexicana crece 1% durante el tercer trimestre. Y esto es bueno, la verdad la gente no esperaba que creciéramos tanto. Hablemos de noticias alrededor del mundo Y voy a empezar hablando de Donaldo El expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Porque ayer pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos Que impida que los legisladores de la Cámara de Representantes Vean sus declaraciones de impuestos A las que un tribunal inferior había dicho que podían acceder este jueves Por otra parte, en un juicio por fraude fiscal Contra el negocio inmobiliario del expresidente Los fiscales acusaron a la organización Trump De hacer trampa al nivel más alto en sus directivos O sea, en teoría, los Trump los abogados de la compañía dijeron que solo su director financiero era culpable de evasión de impuestos, no Trump. Lo cual, mira, pues bueno... Vamos a hablar de Brasil y voy a hablar de Lula da Silva Porque el señor Luis Ignacio Lula da Silva Ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil Al filo de la navaja Con 50.9% de los votos Con esto el ex presidente de izquierda Venció a Jair Bolsonaro El actual presidente derechista Y asumirá el cargo el primero de enero del año 2023 Es un regreso sorprendente Después de perder la presidencia en 2010 Lula fue encarcelado por cargos de corrupción En 2018 Después fue absuelto y pues ahora gana la presidencia De su país Algo que llama la atención al momento en que estoy diciendo esto El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro No ha felicitado ni reconocido la victoria De Lula da Silva En el discurso, este Jair Bolsonaro Había estado hablando una y otra vez De cómo el organismo que hace las elecciones Como nuestro INE, Jair Bolsonaro Lo acusó de ser un fraude que iba a ayudar a Lula Para llegar a la presidencia Algo que últimamente mucha gente dice algo que en su momento dijo Donaldo, Donald Trump, algo que también ahorita en México se habla mucho, sobre todo por parte de Morena. Pero bueno, vamos a ver si Jair Bolsonaro no provoca aquí un problema, porque en teoría Lula ganó. Vamos a ver si Jair Bolsonaro termina reconociendo su derrota. Hablemos del señor Elon Musk, porque mira, el hombre más rico del mundo se habla diariamente de él. Es increíble la atención mediática que tiene Elon Musk. Elon Musk el día de ayer disolvió la junta directiva de Twitter consolidando su control sobre la empresa. El multimillonario se hizo cargo de la compañía la semana pasada poniendo fin a meses de ida y vuelta por el acuerdo de 44 mil millones de dólares y se ha movido rápidamente para poner su marca en el servicio, que pues es utilizado por políticos y periodistas de todo el mundo. Las reformas que contempla incluyen cambios en la forma en que Twitter verifica las cuentas, que de hecho creo que va a cobrar porque tengas tu cuenta verificada, así como recortes de empleados. El Washington Post ha informado que se está discutiendo una primera ronda de recortes que podría afectar al 25 de la plantilla de la compañía y Twitter no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC sobre el informe. Altos directivos lo hemos mencionado aquí ya han sido destituidos, ya que Musk trae aliados de alto perfil a la empresa. De hecho, vienen varios ingenieros de Tesla a rearmar procesos y va a ser interesante lo que va a suceder aquí. No sé qué va a suceder aquí con Twitter, pero Elon Musk definitivamente va a cambiar la empresa. Para bien, no lo sé. Vamos a hablar de un tema que es importante para la economía del mundo porque mira, eh, ayer hablábamos de cómo Rusia va a intentar detener las exportaciones de granos de Ucrania a través del mar. Y esto es un problema porque esto haría una vez más que los precios de los granos subieran en todo el mundo. Y ayer los funcionarios ucranianos dijeron que 12 barcos que transportaban granos habían salido de los puertos del país como estaba previsto. Turquía, Ucrania y la ONU prometieron seguir adelante con el acuerdo de granos del Mar Negro, a pesar de que Rusia se retiró después de afirmar que los aviones no tripulados ucranianos habían atacado barcos rusos. Su retirada provocó la indignación de occidente y generó temores de hambruna mundial, tal cual. Ese es el problema. Si el grano no sale de Ucrania, puede haber hambre en todo el mundo. De ese tamaño es la producción de Ucrania. Entonces, por lo pronto, estos 12 barcos salieron. No sé si... Rusia, ¿Qué va a hacer? ¿Los va, ¿Los va a derribar? Bueno, no los derribaría, los hundiría Pero bueno, por lo pronto salen Pero esto llama la atención por el tema del hambre En todo el mundo y el precio de los alimentos Hablemos de Disney en Shanghai porque mira Está pasando algo que no sé si es muy bueno Para los que están ahí o muy malo, tal vez a ti Te encantaría esta situación, pero mira, Disney en Shanghai cerró abruptamente sus puertas Para contener un brote de COVID-19 Atrapando a los visitantes dentro Hasta que puedan mostrar una prueba negativa De que no tienen el virus por lo menos, ¿cuál es lo bueno? Todas las atracciones del parque siguen funcionando. Anteriormente los videos mostraban a los trabajadores que huían de una enorme planta de ensamblaje de iPhone en Shenzhen, en el centro de China, mientras la instalación sufría su propio brote de covid China no muestra ningún tipo de signo de abandonar su política de cero COVID a pesar del daño a su economía. La dinámica es tal cual esa. Se detecta una persona con COVID y cierran el lugar. En este caso le tocó a Disney y la gente seguirá ahí hasta tiempo indefinido mientras puedan comprobar que no tienen la enfermedad. Por lo pronto espero que les den comida, que les den comida gratis y pues están atrapados en Disney. Te digo, no sé si es una gran noticia o una pésima noticia. Voy a hablar de música y voy a hablar de la señorona Taylor Swift. Bueno, señorita Taylor Swift, porque mira... Tras el lanzamiento de su muy esperado álbum Midnight, Taylor Swift está rompiendo récords, pero el día de ayer hubo uno muy especial. Se convirtió en la primera música, bueno, artista musical, en ocupar todos los lugares del Billboard Top 10. Todos los lugares del Top 10 eran de Taylor Swift. El álbum también estableció el récord de la mayor cantidad de reproducciones en un día en Spotify y Apple Music luego de su lanzamiento el 21 de octubre. Drake estableció el récord anterior con nueve canciones en el Billboard Top 10 el año pasado, pero ya se acabó y ahora Taylor Swift también empató a Barbara Streisand con la mayor cantidad de lanzamientos de álbums número uno para una artista femenina. Entonces, pues felicidades a Taylor, yo sí soy fan de algunos de sus discos, la verdad este no lo he escuchado, pero me dicen que está muy bueno. ¿Quieres dirigir un negocio exitoso? Contrata más mujeres de eso se trata el artículo que publicamos el día de hoy en Briefy que puedes leer o escuchar en el que Emily Chang, una periodista que tiene un libro que se llama Brotopia analiza algunos de los negocios que incluyen a mujeres y cómo este método de contratación ha generado grandes beneficios, entonces si quieres leer o escuchar este artículo puedes hacerlo gratis descargando Briefy en tu celular o en tu iPad, también puede ser y comenzando un periodo de prueba de 14 días en el que invirtiendo 15 minutos todos los días tendrás acceso a todo nuestro contenido en español en el que están libros resumidos, tendencias, desarrollos Desarrollo de habilidades para ser un mejor líder de negocios, noticias y mucho más. Espero que nuestra plataforma te genere mucho valor y te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy. Esta fue la conversación del mundo para este martes primero de noviembre, se si nos está yendo el año. Y te agradezco mucho que compartas este podcast con tus amigos y familiares. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.